millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och den här podden spelas in på Beppo Ljudproduktion. Tack för det Beppo. Idag så är det en synnerligen viktig intervju där jag sitter här med han som nästan är partiledare för Socialdemokraterna, Mikael Damberg. Jag tänkte fråga honom om när politiker ska erkänna att de inte kan göra något åt arbetslösheten, vilka journalister som är sämst och varför sossarna alltid byter åsikt tillsammans som alliansen fast något år senare. Men... Nu kanske det är så att du inte riktigt vet vem Mikael Damberg är. Är det sant? Ja, men, ja, ja okej då. Men du, då berättar jag det för dig. Mikael Damberg, han är gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp vilket ungefär betyder elevrådsordförande. Typ i alla fall. Han samlar gruppen innan de går in och så bara Sassa, Brassa, Mandel, Magdalena, Andersson Stäng av mobilen nu! Kanske. Jag vet inte exakt. Jag får väl fråga honom lite mer hur det är sen. Mikaels claim to fame är att han som gruppledare för Stefan Löfvens stand-in under partiledardebatter i riksdagen eftersom deras partiledare inte är tillräckligt populär för att ha blivit inkryssad. Vilket lite är som att sossarna fnyser åt de andra bara, va? Har er partiledare tid att debattera i riksdagen? Tar ni er bästa? Ha! Vi skickar fram han, vad heter han? Macke, Micke, Micke Dammis. Annars blir det lite löjligt tycker vi. Mikaels andra claim to fame är att han också ville bli partiledare på den tiden när Håkan Juholt blev vald. Socialdemokraterna valde alltså Juholt framför Mikael. Mm, ett slag rätt i självkänslans solaplexus. Aj, aj, aj. Men idag är det där nästan bortglömd då Mikael är en väldigt duktig politiker som verkar väldigt driven och entusiastisk. Det enda man kan bli lite misstänksam mot är att han ser exakt ut som en moderat. Är han mån en dålig utkedsbion? Ja, det ska vi få veta nu. Här är han i egen hög person, Stefan Löfven. Ersättare Mikael Damberg. Hej. Hej Hejsan. Välkommen. Man blir matt bara att höra inledningen. Man blir nervös. Ja? Det var så mycket där ja. som, du, som du höll med om. Ja. Är du moderat egentligen? Nej, herregud. Varför ser du ut som en då? Va? 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 Nu fick jag dig. Du, du är så fördomsfull så du kan se på folk vad de röstar på. Nej. I'm impressed. Ah, Okej, okay. okay. men du är en högersos då? Nej, jag är socialdemokrat. Så det där med etiketter höger-vänster inom Socialdemokraterna tycker jag är lite löjligt. Jag är nyfiken. Jag tycker om frågor som kanske bär mot framtiden som man måste fundera lite kring om hur man skapar nya jobb, morgondagens arbetsmarknad, mycket utbildningspolitik. Men du vet att alla benämner dig som högersosa? Då får de stå för det. Jag gör det inte. Du, finns det verkligen ingenting man kan göra för att Stefan Löfven ska få debattera i riksdagen? 
Kan jo, bara få gå jo in verkligen. Det finns jättemycket man kan göra. För man kan välja att engagera sig. Han kommer stå på våra valsedlar. Han ja, kommer bli invald. Han kommer bli invald. Nej, inte nu. Det går inte. Därför regler är regler. Är regler är regler. Så att det gick inte. Vad kan hända om man släpper in dem en dag? Nej, nej. Det är väl inte. Men det är bara att det finns en princip om det. För annars skulle alla partier kunna plocka vem som helst kanske i framtiden. Så det, det, det blir inte Fast, konstigt. Ja, vem som är han är ändå partiledare. Jag tänker att man bara säger så här. Nu jo, jo men du tänker på mindre partier kan ju nästan välja vem som helst partiledare. Du, är du bättre eller sämre på att debattera än Löfven? Nej, det vet jag inte. Jag tror att alla är olika på att debattera. Stefan Löfven är ju otroligt kunnig kring näringspolitik, den som skapar nya jobb. Han har varit ute, han har gjort riktiga avtal på svenska arbetsmarknaden. Så han är bättre på vissa saker? Vissa, exakt. Och jag, jag, tycker, jag har ju suttit i riksdagen nu ett tag och, och gillar att debattera. Så jag, jag, jag tycker det är kul med debatt. Mm. Har du någon betydelse av vem av er där som står där? Ja, det tror jag. Det är klart att det, det är... De debatter som Stefan Löfven är med i så är, tror jag är bättre för oss eftersom han är vår partiordförande. Ah, Okej, okay, men då säger vi att han är lite bättre då. Du får göra det när du... Ja, jag tyckte att du hälsade. Jag tänker ibland att ni är som två språkrör. Fast när Miljöpartiet har en ung och en gammal, en tjej och en kille så är ni farbror och farbror. Du pontarna lite. Ja, tack för den du. Snällt. Förlåt, vad gör en gruppledare? Jag vet riktigt inte. Nej, men det, det finns ett obegripligt för folk utanför. Men, mm. jag Alla partier har en. Alla partier har en. Och man håller reda, vi har 112 riksdagsledamöter så vi håller koll på de 112. Förbereder, ser till att företräda oss i debatter som är av större karaktär. Till exempel partiledardebatter nu. Men också mycket hur vi ska jobba strategiskt, vilka frågor och sådär. Så vi jobbar ihop, jag, Stefan alltså, Löfven, Magdalena Andersson. Och, ja, vilka vi prioriterar. För, mm. för vi har en massa frågor som vi driver. Men vad, hur, hur ser vi strategiskt, vilka frågor vill vi sätta på agendan? Det jobbar vi ihop. Varför inte partiledaren, gruppledare? Ja, om han har suttit i riksdagen så, Aha, så Är det så varit... hos de andra? Är det så, eller? Ja, eller så här. Nej, han skulle då vara gruppordförande så han skulle vara liksom lite ah, speciell. Okay. Så skulle ändå ha en gruppledare. Men jag skulle få en lite annan ställning än jag har eftersom jag tar partiledarbatt. Ja, ah, just det. Hur ska vi göra nu? Mm. Nu är det väldigt hört det här. Nu ska vi få... Uh, jag, jag tror jag... du får bestämma. Ja, ah, men hur ska vi göra med arbetslösheten? Mm. Nu ska jag berätta hur det är. Okay. Först så slutar vi svenskar. Jag företräder alla svenskar nu. Vi okay. slutade lite på er socialdemokrater. Mm-hmm. Att ni kunde läsa det. Nu har vi märkt att alliansen inte heller kan fixa det. Vem ska vi tro på nu? Nej, man måste ju... Varför är det så himla svårt? Nej, men det är svårt då, att lösa arbetslöshet. Men det finns ju olika delar av hur man löser arbetslösheten. En del kan ju handla om det som är långsiktigt viktigt. Ha en stark ekonomi, jobba med näringspolitik. Så det som skapar framtidens jobb. Men sen finns det mycket enklare saker som ligger mycket närmare som politiken lättare kan leverera. Typ att det är 35 000 unga människor som har gått långtidsarbetslösa i Sverige. Det har tredubblats eh, under de borgerligas år vid makten. Det är klart att man kan bestämmas för att unga människor ska inte gå långtidsarbetslösa. De får sätta sig på skolbänken, de får gå på en praktikplats, de får anställas på ett jobb för att inte vara långtidsarbetslösa. Så det går ju att göra vissa saker enklare än annat. Men jag stirrar mig blind på procentsiffran. Vad har vi nu? 7, 8, 9... Kring 8%. 8%. Mm. Och den har ju varit samma väldigt länge. Ska jag, ja, den var, är det mitt fel man, då ska jag börja titta på andra siffror? Den är ju högre än när regeringen tillträdde för sju år sedan. Vilket måste betecknas som ett hyggligt misslyckande måste jag säga. Ja men den, har, den är alltid hög. Den blir ju aldrig lägre. Är det globaliseringens fel? Nej men alltså, unga människor kanske har glömt bort. Men det är ju inte så att vi inte... 8% är ju helt unikt i svensk historia. Jag är hyggligt gammal. Jag är lite över 40. Jag kan inte komma ihåg en period när vi har haft 8% arbetslöshet nästan. Så att det är liksom, vi är ju på historiskt jättehöga nivåer. Vi kom ju ner till 4 procent när ja, vi hade bestämt. Göran Persson pressade tillbaka arbetsheten till 4 procent. Ja, då hade det varit på 5. Det var inte så att ni, 
Det, det, det hände någonting Nej, den halverades. Och sen så har det gått sämre och sämre sen dess. Det var faktiskt så att vi hade 8 procents arbetslöshet och vi pressade ner den till 4 procent. Ni satt sen... alla i, i utbildning. Ja, det var, gjorde just det. Mm. En del utbildning var det. För det var kunskapslyftet. Hela diskussionen kring vuxenutbildning. Hur man gav människor som var lite äldre en andra chans att utbilda sig och få en gymnasieutbildning. Men, men de har inte fått jobb. jobb. Visst är det globaliseringens fel lite grann? Nej, globaliseringen eh, skapar massa jobb. Alltså, när kineserna och indierna skapar, blir fler och, och kan bli rikare så vill de handla bilar, de vill handla kylskåp, de vill handla mobiltelefon. nu så tar de ju våra bilfabriker. Ja, men hade vi inte byggt bilfabriker i Kina eller Indien mm. tror du att vi hade sålt fler eller färre bilar i framtiden då? Det vet jag inte, men just nu så är det tråkigt för dem som jobbar på bilfabriken mm. idag. Ja, men man måste ha ett framtidsfokus. Vi ska finnas där marknaden växer. Så att svenska företag måste finnas i Kina, Indien, Brasilien, Ryssland. Finns vi inte där, då kommer vi inte att få några nya jobb i Sverige framöver. Nej, men man kan skylla lite på globaliseringen. Du vill gärna skylla på dem. Jag, jag vägrar. Ja, men ja, ja, du vägrar skylla på det. Ja. Okay. Ni vill ha full sysselsättning. Mm. Det låter inte rimligt tycker jag. Det låter som att säga att tomten finns. Nej, men titta på, det finns ju länder i Europa, Österrike till exempel, som har en väldigt låg arbetslöshet, som har nästan hälften så låg arbetslöshet som Sverige. Mm. Och det har uppenbarligen gått trots att vi har haft finanskris i Europa, det har varit svårt och, och problematiskt och så. Så att eh, de länder som vi vanligtvis jämför oss med, Tyskland, Österrike, Holland och så, har ju lägre arbetslöshet än Sverige. Så någonting har vi gjort fel i Sverige som inte har lyckats hantera den här krisen på ett bra sätt. Jag föreslår istället för full sysselsättning att alla ska ha sysselsättning full. Aha. Det var ett skämt. Aha. Mm. Eh, men på tal om Europa och Österrike, de har så mycket lägre. Fattar du inte skämtet? Nej, jag, jag funderar fortfarande. Att man, jag jag att fattar man, inte skämtet, men jag fattar inte vad som var så roligt. Att man att, som sysselsättning är berusad. Ja, ja, okay. mm. Jag älskar när jag får förklara alla mm, mina tack. skämt. Du, men du pratar om Österrike och så. Ni har också som mål att ha lägst arbetslöshet i Europa 2020. Ja, EU. Mm. EU. Mm. Är det att ni hoppas att djuren ska krascha liksom, så att alla andra... Nej, men det är just det. För eftersom konjunkturen går upp och ner i hela Europa och vi är väldigt beroende av mest största delen av svensk export går ändå till euroländerna och Europa eh, och, och våra grannländer. Då måste man säga att om vi ska pressa tillbaka arbetsligheten så kanske vi gör det givet ifall konjunkturen går upp och till neråt. Så då har vi något att jämföra oss med om vi gör rätt saker eller inte. Och då gäller det att lära av de bästa. Så att vi har... Just det, så att det egentligen betyder det här ingenting för att de alla har 15 procents arbetslöshet. Ja. Men då, Eller jag tror det att det kommer att betyda jättemycket. Jag tror att vi kommer att, och, om, om Sverige bestämmer sig för att ha lägst arbetslöshet i EU 2020 så mm. innebär det en jätteförändring av Sverige. Ja, om vi får det, ja. 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 Men det går. Det går. Man måste det, bestämma sig. Det är ett fint mål. Men det är lite taskigt att ha så långsiktiga mål, är det inte det? Mot, du kanske inte är kvar 2020. Men, Nej, så är det. Men, men, och då kommer någon annan socialdemokrat sitta där och säga det var inte jag som... Det inte jag som sa detta. Det var Mikael Damberg, kommer du ihåg honom? Jag kan inte tala för alla såklart, men jag som är väljare börjar lite tappa förtroendet för politiker som säger att man ska lösa arbetslösheten. Mm. Så jag tänker, jag skulle man inte kunna byta fokus? Eller mm. man säger så här, vi accepterar att det kommer vara cirka 5% arbetslöshet. Så vi säger så här istället, gratis handvård till arbetslösa. Eller någonting, att man liksom byter fokus. Nej, men liksom du, du kommer inte ha råd med gratis handvård till alla om du inte får ner arbetslösheten från dagens 8%. Men det är man kan så sjukt dyrt med arbetslöshet i ett samhälle. Ja, det är därför ni... Det är därför det är så viktigt. Det är också därför det är viktigt. Mm. Men det är ju ännu viktigare för dig att du har en inkomst och en lön som ger dig frihet så du kan göra vad du vill med ditt liv och bilda familj och flytta hemifrån och ta ett lån till en bostad. Det här med medborgarlön, mm. jag tycker det verkar toppen. Jo, men någon ska betala det där också. Jag, jag, det, de där, det där systemet har prövats i ett antal länder lite längre österut och det funkar inte riktigt. Okej, okay, vi, vi avfärdar det direkt alltså. Synd. Jag hörde av någon 
att på 70-talet när man gick med i facket så fick man automatiskt medlemskap i Socialdemokraterna. Mm. Kommer du ihåg detta? Ja, jag var inte med då själv. Men, mm. men, men är inte det lite konstigt? Jo, det var konstigt då. Det är inte så länge. Det var konstigt då? Okay. Ja, men det, det, ärlig, folk tycker nog det är konstigt då. Då var det liksom att, att ja, många fackföreningar, framförallt L och fackförbund, mm. var ju med och, och drev, liksom när de skapade så kände de att vi klarar inte att tillgodose alla våra medlemmars intressen så vi behöver ett politiskt parti. Så det var ju så lite grann det, det startade med en arbetarrörelse i Sverige där vanligt folk skulle ha något politiskt parti att rösta på. Och så egentligen, hängde det kvar Så hängde det kvar väldigt länge. Mm. Du, Stefan Levena sagt flera gånger nu lagt kort ligger. Mm. Är, är det en medveten strategi att referera till Magnus Hernsams gamla lekprogram? Jaha, du tänker så du. Nej, det, jag kommer inte ens ihåg det programmet. Nej, okay då. Varför ligger lagt kort? Varför det ligger eller varför vi Ja men alltså det här med jobbskattavdagen mm. jag, Alla jag pratar med kan inte riktigt begripa det här att ni är emot det men det ska ändå vara kvar så att ni är för och emot på samma gång mm. Eller? Nej, jag, jag tycker inte det är så jävla svårt att begripa egentligen men, men, men det är ju så att efter åtta år så kommer vi komma till en valrörelse där det handlar om vad Sverige ska ta vägen framöver vilka nya förslag man ska göra och då kan inte vi driva upp allting som en borgerlig regering har gjort Ett, allt en borgerlig regering har gjort är inte fel alltså det är inte så att alla förslag de har gjort är, är, är fel eller korkade Däremot så kan det finnas förslag som vi inte hade gjort Vi hade inte sänkt skatten med 130 miljarder kronor Vi hade använt mycket av de pengarna för att investera i skolan och i nya jobb mm. Det är ett val vi hade gjort Men när vi kommer till valet då kan vi inte ta tillbaka allt och låtsas som Nej men det har inte funnits någon borgerlig regering Så är det inte Nej men den grejen Ja, men då är det, ska vi ta ett jobb, ska vi ta, ska vi ta alla eller hur ska vi göra? Och då är, ja, det, då är det tydligare precis. att säga att det vi gör när vi går till val vi kommer finansiera alla våra satsningar på skolan och jobben och sjukvården, det kommer vi göra. Men vi gör det inte med just vanliga löntagares inkomster i inkomstskatt utan då tar vi andra skatter som de har sänkt eller förändrat som inte har gett något effekt. Men ligger kortet oavsett vilket kort det är? Nej, det är inte så. Utan det, är, det är inkomstskatterna med människors inkomster upp till 60 000. Så det betyder att folk som tjänar vanliga inkomster men också höga inkomster ja. men jag upp men till 60 000. Men ni accepterar till exempel och några andra som men inte, inte har jobbskattadraget. Vi trappar av jobbskattadraget på höga inkomster. Så alla som har miljoninkomster får inte ett jobbskattadrag alls med vår politik. Så vi köper inte allt med jobbskattadraget. Så då visar vi att vi tar de pengarna från de som tjänar mest och ger dem till till exempel pensionärerna. Ja, så att om de hade sagt så här, vi tar bort skatten helt och hållet, då hade ni infört lite skatt igen. Ja, verkligen, för vi, vi har ju vår budget har ju men högre... fem jobbskattavdrag kan ni acceptera. Nej, det men... måste finnas någon smätgräns, tänker jag. Ja, det är klart att det alltid blir en bedömning. Skulle vi inte kunna finansiera några av våra förslag skulle vi behöva liksom, ja. höja skatter. Det gör, och vi höjer ju andra skatter. Alltså ta krogmomsen som ett sånt exempel. De har sänkt den skatten med 5 miljarder kronor. Ja, den vill ni höja. Ja, den vill vi höja till exempel. För mm. det, det har inte gett vare sig lägre priser eller fler människor som jobbar på restaurangerna. Och då tar man tillbaka det och så lägger man de satsningarna på skolan till exempel istället. Ja, just det. Men, men jag bara tänker på det här med hur man förklarar för någon att ja, men vi ska behålla det. Ja, men, det är ju så, men jag tror inte det är så svårt. Om, mm. om någon gör någonting och så liksom river någonting, då är det inte säkert att man börjar med att bygga upp just samma grej, utan då bygger man därifrån man är. Ja, just det. Så att om jag har varit hos farmor och hon äter mig godis varje dag så säger min mamma... Jag, tycker inte detta är bra, men nu har du vant dig vid godis varje dag, så nu får du det. Eller precis tvärtom, det var en konstig liknelse, ärligt talat. Okej, okay, du får... Det var det väl inte? Det var en jättebra liknelse? Jaha, var den där? Jag, jag, tycker, jag. jag tycker dina liknelser är svåra, jag hänger inte riktigt med, men du är snabbare än vad jag är, jag märker det. Ja, nej, men jag menar att när man, vi folket har vant oss vi får godis, alltså lägre skatt. Så du säger Aha, ni som är föräldrar så, att ja, ja. okej, okay, då fortsätt ha godis varje dag. Vi tycker inte om det, men nu har ju dumma, dumma alliansen vant över detta. 
Ja, men det är snarare så här, om du hade ätit upp de godisen så är det inte så att vi tvingar dig att spotta <laughs> ut dem igen. <laughs> Okej. Okay. Men det är lite samma med rut och rot sådär, att ni accepterar. Det är så här min känsla, att ni accepterar allt som Alliansen gör fast lite senare va? Ja, men så där kan man alltid säga. Ta, ta, om vi vänder på det då. Mm, de borgerliga partierna har ju inte drivit upp vare sig föräldraförsäkringen, barnbidragen eller andra reformer som vi har genomfört, maxtaxan på dagen som mm. innebär att man inte betalar så höga avgifter. De var mot allt det. Men när de väl har kommit till regeringsställning så börjar mm. inte de med, och nu river vi upp allt sossarna har gjort under regeringsställning utan då bygger de vidare på sin idé och det har varit att sänka väldigt mycket skatter som mm, prioriterat. Okay. Så det, det, det är nog inte så konstigt egentligen att det blir så men jag förstår när det blir så här först ska ni göra så, sen ska ni göra så så blir det lite spännande. Men... Så att man har ganska mycket makt som poli- alltså ens beslut kan liksom sitta i en livstid. Ja, det menar så. Ja. Att oavsett vilket, eh, vilket parti som styr om man inför en reform liksom, så det kan man sitta på... i oavsett om man byter regering nästa Ja, år. det kan vara mycket, särskilt om det är populära reformer som innebär liksom, satsningar på skolan eller eh, förbättrad tillgång till sjukvård och så. Det är ganska svårt för politiker att riva upp det om man väl har fattat det beslutet. Mm. Och det är populärt, ja. Det är bra. Du, ni pratar inte så mycket om barnfattigdom längre. Finns inte det längre? Jo, då, det finns det. Och framförallt så hänger det ihop med den höga arbetsheten att... Vi kommer aldrig att klara att bekämpa barnfattigdom om vi inte tittar på hur föräldrarna, om de har inkomster och jobb eller inte. Men det är inget som nämns liksom varje dag som du gjorde det här ett tag. Det känns som att andra frågor har fått komma Vi hade på. kanske väldigt många frågor samtidigt som vi pratade om ett tag. Och det har vi försökt skala undan. För vi försöker mm. vara tydliga mot väljarna och säga vad är det sossarna prioriterar då? Då är det jobb och skola. Och det, det ska folk höra så mycket så att de nästan tröttna på det ärligt talat för att förra valet, när man frågade människor efter förra valet vad var det för fråga Socialdemokraterna drev som var viktigast för dem då mm. svarar folk vet inte. Jag tror inte man får så många röster om man har svar vet inte på frågorna och vilken är den viktigaste frågan. Så jag hoppas att folk känner igen jobb och skola när vi går till valen. Okej, okay, då ska jag, jag, ska, jag ska försöka hjälpa er. Mm. Jobb och skola. Mm. Jobb och skola. Vilken definition är det för barnfattigdom ni har där förresten? Är det den här relativa? Vi, vi väljer inte bara en, men vi, vi har inga problem med att tala också om relativ fattigdom. Så det är både absolut och relativ. Men vi använder relativ fattigdom för det spelar roll vilka inkomstskillnader som finns i ett samhälle beroende på hur unga människor känner sig utanför eller inte. Jo, men det är ju till dilemma att du går inte bli av med barnfattigdomen då. Nej, men, men man kan i alla fall jobba med att förbättra för grupper som har det svårt. Och det är klart att den kan öka eller minska. Mm. Att, att helt bli av med alla skillnader i samhället, det är klart att det är mycket svårare men, än så. Om man inte pratar om det relativa fattigdomsbegreppet, vad är det då? Är det liksom om man har gått på socialbidrag? Ja, då kan man titta på sådana absoluta tamer. Är det de som räknas som, som fattiga då? För i så fall ja, ja. är det denna lösning att höja socialbidraget. Ja, exakt. Då kan man göra det eller göra andra insatser. Men är det det som ni Nej. vill så att säga? Nej, det vi säger till exempel när vi säger... Barnfamiljerna har inte fått det bättre liksom, som barnfamiljer på ganska länge. Så vi har sagt att det är dags att jobba med barnbidraget. Det, drabbar, det ger något till alla barnfamiljer. Men det betyder absolut mest för de eh, familjer som är ensamstående med barn och som har det ganska svårt. Vi har också förändrat regelverket som gör att man också får jobba lite extra när man har försörjningsstöd till exempel. Så man inte direkt blir av med pengarna om man går på socialbidrag. Det har, vi gjort, det har regeringen också föreslagit så det har vi gjort det ihop. Men det var också en sån förändring som var viktig för att människor faktiskt kunde tjäna mer pengar när man har riktigt dåligt. Jag hade Per Slingman här för ett tag sedan. Yes. Jag pratade med. Han, han gav er tipset Socialdemokraterna att fortsätta prata om barnfattigdom. För han tyckte att det blev en tydligare markering med, mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Då. Jo, men jag tror, att, jag tror att vi talar gärna barnfattigdom men lösningarna är kanske en annan fråga än bara att tala om barnfattigdom. Utan det handlar mycket om jobb och hur skolan funkar. Titta på hur fattiga barn har det i Sverige i skolan. 
det är ju en jätteskillnad idag hur det går för barn till fattiga familjer mm. än hur det går till barn med rika familjer. Ja, precis. Så ni kan lägga till det kanske. Mm. Jobb, skola, barnfattigdom. barnfattigdom. Ja. För det är så himla bra ord rent mm. politiskt. Men det bara innehåller barn och fattigdom. Det är två ord som man bara, oj, 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 det här. He means business liksom. Yes. Jag har ett par ord till ni kan få här. Okay. Pensionärsmisär. Mm. Studentelände. Mm. Den är bra. Det här, idoldeltagarpankhet. Oj då. Att Socialdemokraterna ska helt avskaffa idoldeltagarpankheten. Då kommer folk här till. Ja, det, Om man frågar någon efter valet. Vad, ja, du vad måste förklara det för mig igen. Alltså, att äh, många idoldeltagare har så lite pengar. pengar. Ja, jag förstår. Kärnkraften, hur gör vi med den nu igen? Vad tycker ja. du själv? Ja, men, <laughs> jag tycker den ska vara kvar. Men vad tycker Socialdemokraterna? Nej, vi tycker vi ska fasa ut kärnkraften. För fasa det är ut. Inte, fasa ut, för det är inte en... Det är inte en vi har fasat ganska länge nu, det vet du. Ja, men vi har, vi har gjort också stora investeringar i, i, i grön energi som är långsiktigt hållbar. Får vi bygga ny? Nej, vi tycker inte att man ska börja med att bygga ny. Jag tycker ny. Stefan Löfven har sagt det. Nej, han har sagt att vi ska ha en blockerförskridande överenskommelse som tittar på vilket energibehov Sverige har långsiktigt. Och vi tänker inte snabba veckla någon kärnkraft som innebär att man riskerar jobb eller tillväxt i Sverige. Så, så vi har den kvar ett tag till yes. om det går så tar vi bort den. Ja, ju mer vi satsar på grönt eller spara energi, ju mer kan vi ta bort kärnkraft. Jag reagerar alltid när Socialdemokraterna och vänstern hävdar att det är politik står för rättvisa. Mm. Brukar alltså rättvisa mm. och socialism och så vidare. Mm. För rättvisa är ett himla filosofiskt begrepp. Mm. Att vara för rättvisa är som att vara för tinget i sig. Det är svårt att avgöra vad som är rättvist. Liksom. Mm. Kan det Men det, det är ju liksom, folk har en ganska stor känsla för eh, vad som är orättvist i samhället. När det liksom slår över och folk tycker att det här är inte är schysst. Det här är för stora klyftor i samhället. Den här gruppen drabbas för hårt. Nu har de nya sjukförsäkringsreglerna. Ja, men det är ju en sak. Kan man prata ja. om det när det är klyftor eller inkomstspridning? Ja. Ja, men just ordet rättvisa är så himla. Det, är väl, väldigt, det finns ju ingen som vet vad rättvisa är. Ja, men det, om man ska börja definiera begrepp så är det ju svårt att definiera nästan vilket begrepp som helst. Vad är frihet? Vad är demokrati? Vad är liksom solidaritet? Men de ja, står ju för några exakt. värden som innebär att... Om man, det blir ändå ett trademark på en politiker som säger jag står för rättvisa, då kan mm. du inte göra vad som helst. Det är därför som det blir stor karbalik så fort en socialdemokrat inte sköter sina skattedeklarationer bra mm. då åker man dit därför att man förväntas stå för rättvisa och sköta sig, eller hur? En moderat som ja, struntar i någonting sånt det blir inte alls samma grej, därför de har inte sagt ordet rättvisa och sagt att de står för det. Så på det sättet spelar det väldigt stor roll för vilka värderingar man har och vad man står för i politiken. Har du hört historien om flöjten? Nej, Vadå? På tal om rättvisa. Nej, kör. Ja, det är tre syskon. Ja, den där. Om, ja, okay. Vi kan ta den lite mm, kort. Kör då. den, så jag kommer ihåg den. den ja, just det. Ann, Ann heter hon. Hon hävdar att hon ska ha flöjten. Mm. För att hon är den enda som kan spela på flöjten. Mm. Bob säger att han är den fattigaste. Han äger ingenting. Kan inte jag få flöjten, säger Bob. Mm. Och sen kommer Klara säga fast jag är ju den som har gjort flöjten. Mm. Så med begreppet rättvisa kan man hävda att alla borde vara. Verkligen. Det. Det, det är inte enkelt. Det är inte enkelt, nej. Så jag menar, säger du att jag vill stå för rättvisa, då kan du stå för att klara Bob och Anne ska ha det. Men, ja, alltså, inte men om, jag, om jag då säger något som du tycker verkar helt korkat när det gäller syn på rättvisa, då kan ju du tycka att eh, du hycklar eller du har helt fel bild av det. Då röstar du inte på mig. Nej, exakt. 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 Där ja. satte du ja. på spiken. Ja. Du, eh, hur länge ska vi exportera vapen i Sverige? Till? Ska vi inte sluta med det? Det är lite moraliskt tvivelaktigt att jag håller på med sånt. Det beror på om man tycker att det är moraliskt tvivelaktigt att ha ett försvar. Eh, också Nej, för att om man ska sälja det till andra länder. Eller ja, men om du ska ha ett försvar yep. i Sverige eh, så behöver du vapen till det försvaret. Yep. Och då 
om du inte ska vara helt beroende av typ NATO mm. då, då måste du på något sätt skaffa de vapen på ett sätt som gör att du inte bara är beroende av en allians till exempel. Då kan man väl importera vapen? Eller ja, tillverka till sig själv? Ja, tillverka till sig själv. Men det blir otroligt dyrt. Och det okay. finns ju andra länder som också har schyssta värderingar som också vill ha ett försvar. Mm. Och då kanske de kan få köpa vapen av oss. Men det är väldigt det är ju lagstiftning som egentligen säger i Sverige att det är förbjudet att exportera vapen. Sen gör man undantag från det. Ja. Så det är en väldigt speciell lagstiftning. Så egentligen är det förbjudet att exportera vapen. Men sen gör man undantag från det. För att det har varit för dyrt annars för oss. Ja, eller för att det, det är ett demokratiskt land som, som har rätt att ha ett eget försvar och som skulle vilja importera från Sverige snarare än från Ryssland eller från USA. Ja, okay. det, man kan säga att det är bättre att de tar från oss. Ja, det vet jag inte. Men mm. jag tycker man ska ha en restriktiv lagstiftning. Och vi har sagt att vi har beställt av regeringen att man ska ha en översyn av den lagstiftning som finns idag. Därför att det har visat sig att man till exempel har exporterat till ganska kraftiga ex- diktaturer och det är inte rimligt. Men hade det inte varit ganska skönt att bara gå, in, gå med i NATO? Så har vi sluppit allt detta då? Jag tycker inte det. Jag, jag tycker inte det känns helt eh, skönt att vara under ett kärnvapenparaply och att NATO faktiskt in, involverade ganska många konflikter som inte jag alltid känner är Men vi kan helt inte försvara oss själva med det vi har, eller? Nej, men då måste man fundera på idag finns det ingen som hotar Sverige ska börja med Nej, och säga idag. det. Eh, och då är det ganska viktigt att fundera på i vår del av Europa, norra Europa och så vad är det som bidrar mest till stabilitet och fred långsiktigt? Är det att NATO är fokuset och så ska Ryssland och NATO stå på någon gräns och titta på varandra? Ja. Eller är det faktiskt att Finland och Sverige två neutrala stater faktiskt finns där som lugnar ner området lite grann men som har egna försvar. Jag tror att det är smartare att ha ett eget. Men det allra bästa är väl att mm. inte ha någonting alls. Ja, det vore bra. Mm. Det vore jättefint. Det tycker jag är det kul att sitta i riksdagen? Ja, det är ganska kul. Mm. Känner du att du har någon makt? Ibland, men Eller det är ju ganska märklöst. Det, alltså, det, det, det tråkiga är ju att vi är i opposition. Så det är klart ja, att det, det, det är Men du har suttit i regeringsdagen? Ja, ja, jag har suttit. Har man makt då, tycker du? Ja, då, då är man inne och processar. Så fort det kommer en ny lag så får man vara med och liksom, är det här bra tänkt av regeringen nu? Eller borde man tänka på det här och så? Då, då får ju de partier som backar upp regeringen vara med och liksom, bidra till att göra det bättre. Så att, men det första jag gjorde när jag var liksom, ung och kom in i, i riksdagen det var att jag fick vara med och driva fram en lagstiftning som handlar om att eh, de som drabbas av mobbing och trakasserier i skolan skulle få ett starkare skydd. Och lite det var en som Anton Abel? Ja, men, lite, men jag fick vara med och driva igenom det. Det var ganska mm. viktigt därför jag hade varit SUS-ordförande innan och det mm. var en av de frågorna som vi tyckte var viktiga. Det var lite kul att få driva igenom okay, det. Okej, så du fick blodad tand direkt? Ja, faktiskt. Där, liksom. lite jag hörde att Anton han gav upp nu. Han bara kände att jag har inget sett till dem här innan då. Eller så vill han någonting. göra lite andra saker. Han är inte färdig med sin utbildning och så. Så det är väl ganska smart att faktiskt göra annat i livet också kanske. Okej. Okay. Jag tänker på det pratas mycket om blockpolitik i senaste decenniet. Mm. Och ni gillar inte det eller? Nej. Är det? Nej. Men kan man inte säga att Socialdemokraterna är som ett block? Ni är ju ett samarbetsblock. Ja men ni, ni får kompromissa inom ett parti lika mycket som Alliansen för kompromiss inom sitt... Vi är, vi är ett stort parti så det betyder att alla står inte och tycker precis samma sak i alla frågor. Det vore sjukt. Vi har 35% i opinionen nu ungefär. Och det är klart att alla tycker inte exakt samma sak. Men, men det som är tråkigt för svensk politik det är att det har blivit lite fördummande. Först är det fyra partier i regeringen som ska försöka enas om någonting. Mm. Och när de väl har gjort det, då kan de inte prata med någon annan för då blir något av de här partierna en förlorare. Och då blir det ju ganska kortsiktiga beslut. Du kan inte prata med någon annan. Alltså något annat parti. Säg att de borgerliga partierna är överens om något. Ja. Och då har ett parti fått sälja ut någonting. Och så ja. kommer Socialdemokraterna att prata med regeringen. Oj, de vill exakt som det där partiet som fick förlora <laughs> ja, okay. där. Mm. Det blir svårt va? Men det innebär att 
det blir kortsiktiga beslut i pa- Sveriges parlament. Att man inte tänker liksom, hur håller det här beslutet 10-15 år framåt i tiden. Och när det gäller att Sverige ska ha konkurrenskraft i världen, satsa på utbildning, universitetsforskning. Det krävs ju långsiktiga beslut, inte bara liksom här och nu. Så jag, jag tror att Sverige skulle med parti också att det skulle finnas en del reaktioner av socialdemokrater som håller med jo, verkligen. Så på partiet. Så är det alltid. Så, att alla som är, så du är inte bara lek med ord och säger att de är ett block och ni Nej. är inte ett block. Därför att jag tycker det är bra att det finns olika partier att rösta på. Är man socialdemokrat så kan man rösta på socialdemokraterna. Mm. Men är man borgerlig väljare då, så är det, då har de ju fyra partier att rösta på. Jag tror att blir de för mycket en allians så kommer folk att sluta rösta på dem. För de kanske tycker att ja, men det är ändå viktigt med jämställdhet som Folkpartiet tycker. Inte som Kristdemokraterna tycker och som vill helst vrida klockan tillbaka. Så jag tror att partier är viktiga för Sverige för att man kan rösta på olika saker. Jag vill inte bara ha två partier som slår varandra i huvudet med något. Okay. Vad säger ni politiker om våra politiska journalister? Snackar ni skit ibland? Nej, men det är klart att om de gör en dålig vinkel man liksom Mark, känner att man inte har sagt någonting. Så det är klart att man kan bli lite irriterad men de gör sitt jobb. Ofta är de väldigt pålästa. De har hängt med, de har läst in sig på frågan. Så att jag är ute efter någon nej, hänger ut här. Men det vore ju ganska korkat. Ja, de inte. Men lite med det kan hända ibland att ni säger så Åh, jag var med den här och så vet ni med alla hur det blir när man träffar du, 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 jag säger inget namn. Jag säger ingen namn. Jag har varit med om det kan jag säga. Det men det har jag varit med om också i privata sammanhang. Ja, men precis, jag tänker att, att ni är väl också, också människor. Ja, verkligen. Ja, vad härligt att höra. Ibland i alla fall. Nej, en journalist ställer en fråga som ni politiker inte vill svara på eller inte kan svara på. Hur är det? Det där när ni slingrar. Liksom. Är det pinsamt eller känns det lite gött att ni vinner en match? Nej, men ibland är det ju så att eh, ibland kan det vara så att liksom, en journalist vill ha ett svar på frågor som man ett, inte har ett svar på. Typ, svaret är vi har inte bestämt oss än. Mm. Nej men kom igen nu, säg vad ni tycker. Nej men vi har inte bestämt oss än. Då är det ju ett svar som är på riktigt. Däremot så kan det ju bli pinsamt i en del intervjuer när folk liksom svarar på helt konstiga saker. Att man får en fråga, när visste du om det där? Eller visste du om det där? Och svarar man, den frågan prövas av någon annan. Sådant svar är ju mm. ganska konstig i politiken. Har du gjort sådana gånger? Jag har säkert hamnat där där jag liksom känt att jag är rädd för att hamna i en svår situation och jag inte vet svaret på någon fråga. Men ja, då kan det vara lättare att säga att just det där har jag, vill jag inte svara på. Det är ändå... Ja, just det, för det hörde du sa i lördagsintervjun, tyckte jag. Mm. Befriande, du bara sa, jag vet inte. Nej, jag jag inte det var, men det var något fint. Ja, men det där pratas om någonstans. Ja. Folk mm. Fint. Jag tänker så här, det måste vara lite jobbigt världens nationalekonomi just nu. Det här kan ju inte riktigt ha koll. Ja, det, ja, men det här att de hade gjort fel ett Excel-dokument. Mm, ihåg det här? Ska man ha ösa över med pengar och sen hoppsa när vi gjorde fel? Och det måste ändå vara de som ni politiker lutar era beslut mot. Ja. Jo, Vem det kan man lita man... på då som politiker om man inte kan lita på ja, men, forskarna? Jag tror att man alltid ska lyssna på forskare. Men det är ju inte så att alla forskare tycker samma sak. Och framförallt inte alla ekonomer tycker inte alltid samma sak om, om hur saker och ting ska skötas. Nej. Så det man ser nu det är väl att allt fler ekonomer säger Hallå, vi måste investera mer för att skapa mer jobb. Ja, faktiskt en efterfrågan i ekonomin. Vi måste se till att de som idag är långt från arbetsmarknaden men får då, utbildning. Men då vet man inte om de kanske också har gjort fel i något. Ja, men så, så är liv, det är problemet med att, att vara politiker i alla sammanhang. Man kan lyssna på experter, mm. men du kan ju inte lita på att alla experter alltid har rätt hela tiden. Du måste ha ett eget omdöme och du måste ta ansvar för det. Så bygger du dina prognoser eller din politik på vissa experter, då är det ditt ansvar att du har gjort det. Det är inte någon annans fel. Det är, inte deras, det är inte experternas fel. Nej, nej, du har lyssnat på dem och, och, och bedrivit felaktig politik. Jag kommer ihåg eh, Bosse Ringholm när han var finansminister. Mm. Jag kände någon som var med i något sådana EU-toppmöten och jobbade som vakt eller någonting. Och berättade att det var liksom lite pinsamt att alla andra EU-människor var väldigt smarta och duktiga. Men de märkte att Bosse hade liksom ingen koll. 
<laughs> och jag märkte... Var det där påstående? Eller var ja, det... men det jag... sen kollade jag upp. Han, han, han hade inte ens gått ut gymnasiet för han blev underkänd i matte. Det var väl för konstigt. Nu har ni en finansmänniska, Magdalena Andersson, som har gått på Handels och Harvard och, och vad mm. som helst. Liksom. Det känns som att det har hänt någonting inom socialdemokratin. Eller kanske inom all politik. Att man vill ha lite klippska folk nu. Ja, sen kan man vara klipsk även om alltså många av våra största entreprenörer har ju inte riktigt alltid klarat skolan bra. Alltså, så är det. Så man behöver ju inte vara dum för att man inte har klarat skolan. Det vill jag ändå säga. Men jag tror att det är en fördel, precis som du är inne på, att till exempel finansministrar har en bra utbildning i ekonomi. Att man, man, man kan liksom få ett förtroende för att man verkligen kan det man pratar om. Så ju mer jag utbildning tycker, ja, men man jag... har, desto mindre betydelse vilket parti man tillhör, tänker jag. Nej, det tror jag inte. För för inom utbildningsväsendet så lär man ju inte ut olika Nej, men det, det är ju inte, det, utbildning har ju ingenting mycket värderingar och de prioriteringar man gör. Man kan tycka att liksom, man kan vara lättare att ta sin kunskap, man kan lättare läsa forskningsrapporter. Mm. Men sen när du står där och väljer, väljer jag igen 50 uppskattadraget med 12 miljarder eller väljer jag investera det i, i, i ungdomsjobb och, och skolinvesteringar. Det är klart att det är en värdering som du bygger på. Väljer du att investera i att göra en grön omställning i samhället därför vi tror att det måste göras för, på sikt för våra barn och barnbarn men också för att det skapar jobb istället för att bara kasha in det i din plånbok här och nu. Det är klart att det är en värdering som ligger bakom det som, som betyder någonting som inte har att göra med vilken utbildning. Ja, men talar vi svensk politik så är det väl alla att miljön ska vara bra och så vidare. Ja, men då och, så... Det, och det är det jag menar att man måste se bakom lite grann vad man bara säger om man tycker miljön är viktig ja, men har du gjort prioriteringar då? har du valt att satsa valde du att bara köra skattesänkning eller gjorde du några miljöinvesteringar det måste man ju syna de korten också hos politiker tycker jag okej okay, så att även om alla är utbildade vi hamnar inte mot någon slags teknokrati nej, jag, hopp- väg, tror du. nej jag hoppas verkligen inte jag tror att det vore farligt Utan du vill ha fler Bosse Ringholms nej jag tycker folk gärna jag, sk- jag har ju hållit på med utbildningspolitik hela mitt liv jag ja. tycker folk ska utbilda sig eh, man får högre lön, friare liv man lever längre, man är mindre sjukskriven om man utbildar sig och man, man blir får... bättre politiker Ja, man kanske också, men man kan vara en bra politiker även om man inte... Jag tror att politiken skulle bli mycket sämre om alla var på det exakt samma sätt. Det måste finnas människor som inte har gjort exakt samma sätt. Då skulle vi få en sån här fransk situation där alla gått på några få elituniversitet och känner ja. sin barnsben. Jag tror att politiken skulle bli mycket sämre på det. Fint att du sa fransk. Man märkte hur du inte tyckte om det där. <laughs> men jag är nu debatten mellan Löfven och Reinfeldt för ett tag sedan. Mm. Då hänvisade båda till Finanspolitiska rådets rapport. Men de sa att båda två helt olika saker. Den ena sa att läget var dåligt annars att läget var bra. Vem är Finanspolitiska rådet? Det låter väldigt respektingivande. Regeringen, den borgerliga regeringen valde att tillsätta Finanspolitiska rådet för de tyckte man skulle ha experter som byggde under den ekonomiska politiken. Det är inte det som vi pratar om nu. Ja, exakt, och då hade man det. Och Anders Borg tyckte det var jätteviktigt i början. Mm. Men nu tycker Anders Borg inte det är viktigt längre för nu börjar Finanspolitiska det rådet säga av, eh, ekonomer. ekonomer alltså okay. att, och då, nu säger de <laughs> Kalmfors till exempel ledde det Finanspolitiska rådet och han tyckte det var ganska kul med jobbskattadrag i början. Början. Men idag säger han att de ineffektiva kommer inte skapa nya jobb och sluta göra det. Gör någonting annat av pengarna säger han idag. Och då vill inte regeringen lyssna lika mycket på det så finanspolitiska de rådet. Tillsatta av regeringen. Mm. Ja, okej, så nu biter de den hand som föder dem. Yes. Alltså. Lustigt. Du ska in i riksdagen och debattera snart. Mm. Nästa vecka. Nästa vecka. Hur förbereder du dig? Jag såg att du lagt upp en film på din Facebook-sida. Ja. Men jag läser på ganska mycket, både kring liksom verklighet, hur det ser ut, politiska förslag från andra partier, våra egna förslag och så, så jag har koll på dem. Jag tänker att det är lite så att en debatt är som en lek, liksom, som ett sällskapsspel. Mm-hmm. Man vet, du vet, du kommer inte övertyga någon där inne. 
Men du måste ha det bästa argumentet. Eller? Ja, nej, jag kommer inte övertyga dem om jag debatterar med. Men, men folk som lyssnar ska ju gärna se att ett, jag är påläst, jag vet vad jag vill och att, och att jag har svar på tal. Så att det är ju de som lyssnar som ska forma sin uppfattning, inte de jag debatterar med primärt faktiskt. Nej. När du DJ-ar Almedalen, vem är det till för? Är det de som lyssnar? Nej, jag tror fan det var, det, 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 det var roligt. Kan vi inte heller sluta med det? Jag tycker det är så pinsamt när ni gör det. Ja, jag det vet. Jo, jag vet. Men det var kul. Det är sjukt kul. Har du gjort det? Nej, 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 nej. Men om du skulle göra det skulle ja. du säkert tycka att det var roligt. Ja, men jag också. kan göra det med någon slags värdighet. Men det kan inte ni som står och sitter nej, i riksdagen. Nej, det kanske är så. Ja. Jag vet. Ja, vad skönt. Vad skönt att du med mig. Tack så mycket för att du kom hit, Mikael Dammaj. Det var Tack. helt underbart. Du var alltså gruppledare och ständig stand in till Löfven. Så kallar vi dig. Ja, du får göra... Det är du, det är du <laughs> som leder det här. Jag kan också kalla dig för högersås. Jag kan kalla dig vad du vill. Vad fint. Tack också du som har lyssnat. Snällt av dig och laddat ner den här podden. Det var roligt för mig. Vill ha koll på vad som händer med veckans viktigaste intervju i framtiden. Så följ mig på Twitter. Då heter jag alltså Simon Svensson. Följ också min fantastiska producent Snabela Emirasper. Hon lägger upp en massa bakom kulisserna grejer och sånt fint. Missa inte heller min stand-up comedy-turné som jag gör i höst tillsammans med Emma Knyckare. Köp biljetter på Ticknet. Vad gör det? Kom igen, gör det. Och så hörs vi snart igen. Hej då! Så. Lysande, tack. Hur lång tid? Det var, det var inte så. för tråkigt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.